0: Boa noite, amados, graça, amor e paz. Nosso Deus é bom, nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é a nossa fonte de riqueza, de alegria. Nosso Deus, ele é tudo para nós, nas nossas vidas. Ah, se não for o nosso Deus. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu estou muito feliz, muito contente com a nossa comunidade núclea. Porque eu tenho observado, amados, que Deus ele está levantando pessoas, levantando homens e mulheres, aleluia, para anunciar o evangelho, para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Se você, começar, se você observar, amados, eu vejo muito programas evangélicos. A minha vida, sim, é em casa... É, eu não desperdiço com alguma outra coisa, é mais os programas evangelho e eu vejo muito a, a diferença grande do que nós aqui pequeninos do Senhor é, estamos é, de, nos dedicando para o Senhor, nos dedicando a Deus e a igreja do Senhor ela é assim, né? ela é composta de vários ministérios e eu estou percebendo que aqui na comunidade núclea, o ministério de, de ministrações o ministério de pregações da palavra está crescendo bastante, está sendo bênção para a nossa vida, para o nosso lar, para a nossa família. E isso é dádiva de Deus, isso é dádiva do Senhor, porque a palavra ela alimenta o nosso espírito, a palavra ela cura, a palavra ela liberta. A palavra, ela, ela nos renova. Eu vou falar a verdade para os irmãos. Em meio a essa pandemia, tudo, tudo que está acontecendo, eu começo a perceber que paira no nosso país, que paira no mundo inteiro, um espírito de, 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 de medo, um espírito de temor na humanidade. Mas aqueles, como diz o Salmo, que confia no Senhor ele não é abalado, ele é edificado, ele glorifica Deus. E eu percebo também, queridos, eu não poderia deixar de falar que são poucas as vezes que eu venho ministrar a palavra do Senhor, né? porque Deus está levantando homens e mulheres, e louvado seja o nome do Senhor, porque na época que eu me converti, nós não tínhamos muito tempo para estar parado, ora, casas de família, horas nas visitações, horas na igreja. Estávamos sempre anunciando e aquela sede de anunciar o evangelho, de anunciar a palavra do Senhor. Então, Deus está levantando também uma grande geração de pessoas sedentas que provaram do Senhor, que ama Deus e que querem fazer a vontade do Senhor. É uma coisa que eu acredito que está vindo espontaneamente. É uma coisa que está acontecendo espontaneamente. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: você vai ver depois de tudo isso, depois que passar tudo isso, você vai ver, aleluia, o que mais o Espírito Santo de Deus vai fazer na tua vida. E todos os dias, né? Aqui está quase, quase, veja bem, quase como a igreja primitiva. Né? A igreja primitiva tinha sede de Deus, tinha sede de anunciar, tinha sede de estar unidos com os irmãos né? Então era aquela simplicidade, aquele amor muito grande, aquela união grande E cada dia, amados, nós estamos recebendo um alimento diferente, né? um alimento é, bom que tem saciado a nossa alma Que tem saciado o nosso espírito, tem dia, amados que eu estou sentada assistindo, né? Porque às vezes a internet lá em casa, você coloca na TV, de repente fica rodando, a gente não. Aí eu coloco no celular, aí eu começo a pular e a glorificar e a exaltar o Senhor. Oh, Jesus, como eu gostaria que toda a igreja do Senhor, na hora que eu visse Deus falar, os irmãos adorar, louvar, pudesse sentir essa bênção, a. Apesar de nós não viver pelo sentimento, mas na hora parece que entra e é espírito, é tudo, é alma, é corpo. Tudo vem a se manifestar na nossa vida, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Queridos, nessa noite, amados, eu tenho uma palavra de Deus que eu fiquei meio amedrontada com essa palavra. Eu fiquei meio amedrontada com essa palavra, porque diante de Deus, para você obedecer ao Senhor, você olha para o Senhor, você tem uma vida de vigilância, você tem uma vida no espírito, mas você tem que pensar duas ou três vezes com aquilo que Deus fala para você, e nem sempre Deus fala com a gente docemente. Aí você vai dizer, lá vem a pastora, né, com palavra. Não, amados, você nem imagina o que o Espírito Santo de Deus falou comigo durante esses dias. Tanto é, amados, que Deus falou ao meu coração e como a gente está nessa época de pandemia, não dá nem para você. Quando Deus te dá, porque eu não acredito que aquele que tem chamado para o ministério, chamado de pregador, de ministrador... Eu não acredito que Deus não fala com, com essa pessoa. Eu não acredito que Deus não dá... Ainda que você medita, medita e medita, porque eu medito todos os dias na palavra do Senhor, é um privilégio que o Senhor me deu. né? Então, o ano inteiro, é, eu leio a, palavra, a Bíblia inteirinha, mas eu tenho um plano que eu leio o ano inteirinho e todos os dias o Senhor fala comigo. Mas, por esses dias, o Senhor me deu uma palavra tão tão, assim, diferente, tão diferente, que eu fiquei imaginando, né? Eu fiquei imaginando, falei, Senhor, tem misericórdia, Pai, porque o Senhor me deu uma palavra e o Senhor fala, falou assim comigo, morte, morte. Olha a diferença, né? O Senhor falou, morte, morte. Eu, morte. O Senhor falou comigo, morte. Eu falei: "Jesus, porque é difícil Senhor, é, Deus não falar comigo por assim, por não dar um tema. Geralmente comigo acontece isso, Deus me dá um tema. E às vezes dá vários. E o Senhor falou: "Morte, morte". Eu falei: "Jesus, tem misericórdia. Eu 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 sou uma pessoa, amados, que não Eu vou falar a verdade para os irmãos, porque falar a verdade não, não merece castigo, você ser sincero e isso eu tenho essa sinceridade em mim muito grande, é, eu não gosto de ministrar nem em velório, eu não gosto, porque eu choro junto com a família, eu não vou conseguir falar, porque é muito triste, então é dificilmente eu ministrar em velório, já, já ministrei muitos anos atrás, mas dificilmente eu faço isso. Né? Tem gente que gosta, né? que tem aquele ministério. Ah, lá é que é bom. Conheci vários pastores da minha época. Lá é que é bom. Mas eu não. Eu fico muito... Eu sou muito sensível é, numa hora dessas. Né? Porque não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. Né? Mas quando não tem ninguém para fazer, então a gente faz. Né? Mas, louvado seja o nome do Senhor que aí faz já faz acho que mais uns 15 dias e martelando na minha cabeça, sabe? Martelando na minha cabeça. Aí eu comecei a vasculhar a palavra, a olhar para a palavra de Deus. Aí em um dos cultos eu conversei com o pastor. Eu falei, pastor, misericórdia. O Senhor me deu uma mensagem, um tema para eu falar de morte, de morte, né? Aí o, o pastor falou, ai, comigo acontece do contrário, o senhor me dá a palavra, depois me dá o tema. Aí eu falei, o senhor falou de morte, mas eu vou pedir a misericórdia dele para que ele dê uma outra palavra conjunta. E eu comecei a clamar, a orar a favor disso, porque eu tenho muito medo da mão do meu Deus, muito medo de rebeldia, muito medo de desobediência. né? Então, aí eu falei, como, pastor, a gente está... Nessa época, não está podendo sair, porque, às vezes, a gente sai, ministra, em outros lugares, que a gente não fica comentando né que a gente faz na obra do Senhor por fora, né? nem em casas, nem em visita, tem Nossa, faz tempo que eu não posso... A última visita que eu fiz que foi para a Cristina, da pastora Josefa, mas é, ainda porque eu estava devendo muito essa visita. Mas a gente, quando sai... O Senhor, ele vai dando palavra e a gente vai ministrando, né? Nos lares, nas casas, para pessoa, em outras é, igrejas. Mas aí eu comentei com o pastor. Ele falou, então, pastor, a senhora vai trazer. Aí eu comecei a orar e o Senhor falou assim, morte e vida. Ah, louvado seja Deus, né? A misericórdia dele rapidinho agiu. né Aí, aí eu coloquei assim, ó. Morte eterna ou vida eterna é uma pergunta é uma pergunta e se confirmou concretamente amados que há pouco tempo né tem vai fazer acho que um ano e meio ou mais que eu perdi o meu irmão e foi muito triste o sofrimento né porque a partir da gente sabe né que a gente um dia vai uma hora vai né e o meu irmão ainda hoje estava falando, comentando, falando do, do outro meu irmão, que ele, que ele não consegue esquecer aquelas coisas todas. Eu falei, pois vai passar para você o link para você assistir, que hoje você precisa dessa palavra. Porque, amados, essa época aqui tem muitas pessoas, e para falar a verdade, tem muitos irmãos nossos que ainda têm medo da morte. Ainda tem medo da morte Eu me lembro que minha mãe falava assim É, se até Jesus Teve medo da morte Porque Jesus orou no Gé de semana né Que sabia que o cálice Ia ser difícil Então a minha mãe, ela era analfabeta Não sabia ler, mas ela ouvia as pessoas Falarem, ó, oh, até Jesus O filho de Deus teve medo da morte Aí eu falei, é mãe Naquela época eu não conhecia Jesus Não sabia, depois eu comecei a conversar Com a minha mãe a respeito, né Aí eu comecei, e eu naquela época, amado, se morria alguém, quando eu não conhecia Jesus, já estava casada, já. Quando, eu, quando morria alguém, eu não ia nem no banheiro sozinha. Meu marido tinha que ir junto, ficar na porta. Eu ficava a noite sem dormir, porque eu não tinha conhecimento do que é esse inimigo nosso que é o último que vai ser derrotado. É a morte. E conhecendo a Jesus, conhecendo a palavra do Senhor, por isso que o nosso pastor está é, falando com os irmãos: olha, irmãos, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, e deter, fez um determinado, que ele sabe o quanto é, é importante ler, e não somente ler, e meditar na palavra do Senhor. Porque se você ler a Bíblia, ou até mesmo um livro de autoajuda... Eu gosto muito de leitura bíblica. É, se você não meditar, nem no livro, nem na Bíblia, você não consegue reter nada. Então, para ler a Bíblia, eu, principalmente, não gosto que caia nenhuma uma folha no chão. Eu tenho que estar eu, pai, filho e Espírito Santo. E Deus ele tem feito isso comigo, louvado seja Deus. Aí o Senhor colocou no meu coração para falar sobre isso, porque é, mesmo nós sabendo que a morte é, ela é triste, porque ela é triste, né? a separação dos nossos corpos é triste, você vai falar, pastora, numa sexta-feira, ontem nós tivemos uma mensagem que levantou a semana inteira, Deus está falando de uma forma, mas hoje Ele quer falar dessa forma, porque foi me dada essa oportunidade, e eu louvo o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, que eu sei que tem muitas pessoas aí do outro lado precisando de ouvir, nem sempre, amados, a palavra, ela vem para um filho de Deus. Você talvez está preparado, mas existe muitos irmãozinhos nossos que ainda tem medo e ainda morre de medo da morte, até morre antecipado, fica deprimido. Nessa época aqui, muita gente fica com medo Ora, se o Senhor nos levar para a glória Qualquer um de nós, criança, do criança Ainda não tem muito entendimento, né? Mas aqueles que já ouviu a palavra Que está trilhando o caminho do Senhor Que está, pelo menos, tentando andar em obediência com o Senhor Porque as misericórdia dele é muito grande Enquanto você tem vida você tem esperança. Enquanto nós temos vida, nós temos esperança. Então, você que conhece, que está trilhando o caminho e que talvez saiba, talvez essa palavra para você, ela vai vir como uma aguinha com açúcar. Ela vai vir como um manjarzinho. Mas existem pessoas, porque Deus ele não daria, Ele não falaria, pra, não tocaria no meu coração, principalmente eu, que não gosto de falar essas coisas Não que eu tenha medo Não sei consolar ninguém em velório Não sei, não sei Só abraço, oro, beijo Oro pela pessoa Mas ministrar fica muito difícil Mas se eu tiver que fazer, eu vou fazer Em nome de Jesus Porque eu não posso ter o espírito de covardia Isso nunca Porque se o Senhor nos escolheu, nos chamou Aleluia Para ministrarmos a sua palavra Então a gente vai em obediência ao Senhor Onde quer que for porque Ele vive em mim. Eu não vivo mais eu. Quem vive é Cristo. Então a vontade é do Pai e não a minha. Aleluia! E eu vou dizer uma coisa mais para você, ó. É, às vezes eu dou risada, né? Porque eu já também estou com uma idadezinha bem avançada. E às vezes eu dou risada das coisas que acontecem com a minha vida, né? Às vezes eu falo assim, mas que Engraçado ficar de idade, chegar à idade idosa. Falei, eu sei que tem gente mais nova que fica doente, mas quando a gente vai chegando à idade, que é a realidade, é hora dói o pé, dói as costas, outra hora dói a coluna, outra hora, outro dia eu estava com uma dor no olho, que misericórdia de Deus, mas doía tanto. Eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Né? E eu fui clamando a misericórdia do Senhor Aí eu, a Lani chegou para pegar as crianças Eu falei eu comecei a dar risada Eu falei, mas a vida de velho é, é, é fogo mesmo né Mas a nossa vida parece que vai chegando à idade, amados Saiba vocês novinhos que vocês vão chegar lá E eu oro a Deus para que vocês cheguem com muita saúde Pelo menos um pouquinho assim como eu Eu não perdi a alegria de viver Eu não perdi nada assim, coisas do Senhor, eu procuro me atualizar para viver nessa graça gloriosa que o Senhor me concedeu com todo temor e tremor diante de Deus. Então, às vezes eu começo a rir, meu Deus, eu não sabia que seria assim, eu não sabia que de vez em quando você vai descer da cama, o pé não quer descer, um desce, o outro não quer. Então, eu dou risada dessa vida dessa vida. Que a gente leva. E um dia, esse corpo físico, esse corpo que nós temos, ele foi dado pelo Senhor, mas ele foi emprestado. Porque ele veio do pó e do pó ele vai voltar. Agora, o importante nas, nas nossas vidas é a gente ter a certeza da vida eterna. Então, amados do Senhor Jesus Cristo... Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Olha, eu quase não vou abrir a Bíblia aqui, tá? Porque eu sei mais ou menos o que está escrito lá. Mas olha aí na sua Bíblia, no versículo 7, no, no capítulo 6, seria do 1 ao 8, mas o versículo 7 é muito especial para a nossa palavra de hoje, até terça, o nosso irmão Enéas leu né? Esse, esses versículos aqui. E foi exatamente neste dia que o Senhor ele, ele fez com que eu meditasse um pouquinho mais. Olha como é bom você ouvir a palavra de Deus através de homens e mulheres do Senhor. né? Mas tem um versículo, porque eu quero, como eu quero que o meu tempo renda... Então, eu não vou ler todos, mas você tem sua Bíblia. Você que está em casa tem sua Bíblia Sagrada... Você pode consultar, porque até eu ficar achando aqui, nós vamos perder tempo. E o que eu quero que vocês entendam, que a igreja de Jesus e os demais que estão me ouvindo, que ele tenha a certeza e a convicção que a tua vida, ela é que a nossa vida, ela é preciosa para o nosso Deus. Ela é muito preciosa. Se você olhar lá no primeiro versículo, é, ele vai falar, no dia em que morreu o eu vi o Senhor. Ele estava completamente perdido, porque a dificuldade naquela época era muito grande. A dificuldade, a sobrevivência era muito grande naquela época lá na nação de Israel, né? no passado, nos desertos, no, enfim, a caminhada deles. Então, era um Tal de rebeldia contra os dirigentes era, tal, era reinado de cá, reinado de lá E o, o Isaías, ele ficou parado no templo Ele ficou parado Mas o versículo, versículo que chama nossa atenção No dia de hoje É o versículo 7 Que diz que o anjo tocou O anjo tocou e quando o anjo tocou, aleluia, ele disse que ele viu o Senhor no ano que morreu o rei Uzias. Então, ele ficou lá, eu acredito que ele ficou pensando, e agora como que vai ser? Entrou no templo do Senhor e a palavra do Senhor, você que tem sua Bíblia, aí você pode acompanhar, ele ficou meio que perdido. E o Senhor olhou a humildade, o Senhor olhou a, o que ele estava ali necessitado de alguma coisa. Será que a nossa vida não foi assim, não é assim muitas vezes? Hum? Será que muitas vezes nós nos deparamos com coisas e nós falamos, Senhor, o que é que eu vou fazer? De repente, ele começou a ver, aleluia, os serafins, ele começou a ver os anjos ele começou a ver, aleluia, manifestação de Deus naquele lugar. E é assim que Deus opera. Porque na ansiedade tem uma dificuldade muito grande para Deus operar nas nossas vidas. Nós não podemos ficar ansiosos. Às vezes a gente fica, né? Eu não posso falar que eu não fico. Porque eu sou ser humano. Eu tento me... Claro. Peço misericórdia. Misericórdia, Senhor. Aí se eu pedir misericórdia e parar, o Senhor Ele me atende, porque Ele é misericordioso e me ama. Ele me ama, e Ele nos ama, Ele te ama, Ele te ama como as, a menina dos olhos dEle, sabia? É um povo zeloso, é um povo zeloso. Você acha que no meio de uma epidemia dessa, as estão reunidas aqui. Eu louvo o nome do Senhor, que nós temos uma... Pastor obediente no quê? Porque eu estava eu, eu para sair para cá Meu neto né, de, de 19 anos falou assim Ô vó, que benção, né? Que as igrejas estão tá tudo abertas As igrejas já abriu, tá tudo aberta E tá bom agora, né? Eu passo lá, eu passo cá E eu vejo as igrejas de porta aberta Eu falei, não, não está liberado Não está liberado por quê? Porque eu já ouvi que né, o nosso irmão Rafael, nosso diácono Rafael, ele revelou aqui, ele falou aqui, né, que já foram procurar saber na fonte se está liberado. Por quê? Obediência às nossas autoridades. Por que, é que nós estamos de máscara na casa do Senhor? Porque somos um povo obediente. Por que, 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 que nós nos cuidamos, é álcool para cá, álcool para lá, vamos na casa do Senhor? Vamos. Eu não posso dizer que eu sou Santa Rona e falar Deus vai me livrar. Se ele quiser me livrar, ele me livra na pandemia, com máscara, com álcool. Se ele quiser me levar, ele vai me levar. Porque eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que meu redentor vive. Paulo, né? O morrer é ganho. O morrer é ganho. O apóstolo Paulo dizia isso. Olha para que lado está indo esta palavra? Não tinha, era tudo seria tudo outra coisa. Mesmo tema, mas nós estamos no, dentro do tema. Esse que falou isso, amados, foi uma pessoa que tinha uma incredulidade muito grande. Você vai falar, já saiu do profeta Isaías, sair porque Deus lá deu a incumbência e, e ele e ele foi tocado e ele quando Deus é, falou com ele, falou, mas eu sou um homem de impuros lábios, voltando para lembrar, né, habito no meio de um povo de impuros lábio, lábios, aí o Senhor colocou aquela tenaz, né, na boca dele, purificou, assim Deus faz conosco, assim Deus faz com a nossa vida, com as nossas mãozinhas, Senhor, unge nossa cabeça para tirar os maus pensamentos. As crianças cantavam antigamente assim: Cuidado, mãozinha onde pega, porque o Salvador do céu está olhando para você, né, Larissa? Não sei se no tempo de Junior seu. Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, pezinho, olhinho, boquinha. O que fala? Por quê? Porque o Salvador ele está olhando para nós e nós crescidinhos, louvado seja Deus, o Senhor já fez isso na nossa vida, você é homem e mulher de Deus, é pessoas que realmente ouvem a semana inteira a palavra do Senhor, tem todo o direito de ter uma vida santificada, uma vida de renúncia ao mundo e servir ao Deus vivo, Deus Todo-Poderoso, não importa que alguém vai nos chamar de fanático, religioso, vai chamar disso, vai chamar daquilo. Não, o importante é você, é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Novado seja Deus. E nós vimos a obediência que o Senhor né, tem feito aqui e foi ver na fonte. Não está liberada ainda. E quando liberar, me parece que é de 50 pessoas, dependendo do, do, do tamanho do no salão né da igreja né ainda vai ter a grande prudência porque nós precisamos precisamos estar na prudência mas ou aqui ou na nossa casa o bom é ouvir é adorar é louvar aleluia a palavra do senhor é maravilhosa terça-feira os irmãos estão maravilhados com a palavra de ontem ontem foi um um complemento porque terça-feira eita maravilha de deus gente por isso que diz que Deus habita no meio dos louvores. Aprenda isso, igreja. Você que está aí do outro lado, passe a ouvir louvores. Passe a aprender canções de adoração. Você vai ver que a sua vida vai mudar. Sua vida, ela muda completamente na adoração. Diz que Deus não rejeita um coração quebrantado, aleluia. Então, o anjo tocou, ele foi, e ele foi o enviado do Senhor fazer a obra de Deus. Pronto, falei. Lá vem o apóstolo Paulo que eu falei para você, né? Grande perseguidor da igreja do Senhor Jesus. Grande perseguia, matava, fazia um arraso nos cristãos, uma perseguição grande. A igreja do Senhor, ela sempre foi muito perseguida. Hoje ela é, mas no começo, se você lê nas cartas, se você ver a prisão dos, dos, dos discípulos, dos apóstolos, você vai ver como eles enfrentavam muita luta. E o, esse grande apóstolo Paulo, que fala que o morrer é ganho, é, com toda a perseguição, lá no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nem anotei aqui, estou falando porque o Espírito Santo está falando no meu coração. Né? Ele pegou, opa, eu vou destruir, pegou carta lá com seus superiores, eu vou ter carta aberta para destruir aquele pessoal, aqueles que ficam anunciando... E pegou a carta e tinha aquele livre-arbítrio, mas quando ele chegou na beira do caminho, ele e os, e os capanga, né, os seus amigos que estavam tudo lá, tudo de cavalo, naquela época não era carro, né, gente? Era cavalo. Então ele caiu do cavalo. Tem até uma canção, uma canção que fala assim: no caminho de Damasco, onde Saulo viajava. Em busca daqueles crentes que a Jesus anunciava. Em pleno meio-dia, um clarão do céu se viu e uma voz que lhe dizia: Eu sou Jesus que te quero bem. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Te dei o meu amor. Ah, e agora eu não sei o resto. Mas é, eu sei, mas não consigo lembrar agora. Quero dar-te o meu amor. Sa Saulo caiu e logo levantou. Atônito e sincero, quem és tu, Senhor? Aí fala, aí foi o apóstolo Paulo. Um soldado de valor. Eu gosto de louvar, viu? Combateu um bom combate. Sempre ao lado do Senhor, recebeu muitos açoites, vindo a dizer até, acabei minha carreira, mas ganhei a minha fé. Isso era um missionário Israel, não sei se o pastor Lauro lembra do missionário Israel, não é do seu tempo ainda? Eita, é do meu. Então, ele já partiu para a glória. Então, amados, a, a gente viajava com a igreja no início. Ele levava o violão e nós ia louvando dentro do, da, do ônibus. Era maravilhoso. Até meu marido, que não era crente, ia, gente. Era muito bom, era maravilhoso. Então, ele saiu dali, queridos, como um apóstolo do Senhor apóstolo dos gentios, né? Então, o Senhor, ele, aí, esse mesmo que destruía, matava, acontecia. Viu Estevão partir, dando glória a Deus, as vestes foi parar nos pés dele. Ele se arrependeu, se levantou, glorificou e anunciou o Evangelho Santo. Gente, a palavra está indo por um outro lado, viu? É, é Deus, não é pastor Eunice, não. Aqui que diminua o eu, mas que Cristo apareça. É o Senhor. Gente, eu não sei ministrar a palavra, sem que eu possa preparar, falar, o tema é esse, morte ou vida eterna. Tá? E dentro disso você vê que as pessoas foram, um foi tocado, o outro caiu do cavalo. E se eu for falar de muitos aqui, meu Deus, muitos encontros com o Senhor, pensa bem o Jacó, tudo por tudo que ele fez. E ele encontrou com o anjo ele se tornou um Israel de Deus. Uma pincelada aqui, tá, amados? E nós podemos olhar na palavra do Senhor, no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 25. É, eu vou falar aqui, mas se você quiser ler, você pode ler. Há caminhos, As tormentas do caminho. Há caminhos que o homem... É, acha que é correto, mas o fim dele é morte. Tem várias traduções, tá? Mas o fim dele é morte, é engano. O fim dele é engano. Então, muitas, o homem que eu estou falando é genericamente. Homens e mulheres. Muitas vezes, ah, eu estou nesse caminho, eu não posso nem falar tudo que, eu, tudo que o Espírito Santo de Deus está me, me revelando aqui. Porque eu vou pegar um tempo e eu, eu quero um tempo maior para falar quando chegar lá no final. Gente, é, é, muitas vezes a pessoa ela se encontra perdida nos seus delitos e pecados, na sua ignorância. Eu até falo ignorância, né? Porque o significado de ignorância é uma pessoa que desconhece, é uma pessoa que não conhece, né? A pessoa que não conhece é igual uma pessoa, falam assim, "Ai, aquela pessoa é desgraçada. Ela é desgraçada, porque ela não tem a graça. Ela é triste, ela é sofredora, ela não consegue se levantar. É uma pessoa que não tem a graça e precisa dessa graça. É por isso que nós temos que estar é, cumprindo com o nosso chamado de Deus, né? Para ajudar as pessoas a ter essa graça, esse favor que eu não mereço, nós não merecemos. Mas que o Senhor pela sua grande infinita misericórdia tem nos dado E enquanto tem vida, queridos, nós temos esperança Tem gente que já ouviu trocentas vezes palavra de Deus, pastores, falando ó, Não faz isso, porque isso não é bom Não fica nesse caminho, um pé lá e um, um pé aqui Porque não vai te levar a nada a única coisa que vai te levar às bênçãos de Deus, porque o nosso céu É a que começa aqui. Ou você não tem o céu na tua vida, ou você não tem alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Olha, e quem vos fala é uma pessoa que já passou misericórdia de Deus a oh, minha filha, está aqui de prova. Não posso nem falar, porque meu testemunho quero pegar um dia aí que eu quero falar. Desde o início. Então, preciso de um tempo maior. Então, queridos, é experiência com Deus. Pensa bem, você chegar, muitas vezes, você ter seu filho pequeno, e você chegar uma hora que você fala assim, meu Deus, eu não tenho dinheiro para comprar um pão com meus filhos. Eu não tenho dinheiro para preparar o almoço. Você sabe que o desemprego é a coisa mais, muito, não é mais, né, gente? A coisa pior do que o desemprego, que é a falta de saúde. É uma coisa muito triste. E é difícil. Então, muitas vezes nós passamos por essas dificuldades. É por isso que o nosso pastor sempre orienta: olha, irmãos, vamos ajudar aqueles que não têm. Quanta gente que está desempregada? Quanta gente perdeu o emprego? Quanta gente tem um. Está um, um, o marido e a mulher, um perdeu o emprego. Ou você pensa que um perdeu o emprego? As dívidas vai diminuir porque não tem... Não, ela continua, né? Então, nosso pastor está sempre falando isso. Tem hora que eu me coloco até em falta, com essa correria, que eu não estava indo para o mercado. Agora eu comecei aí, eu também estou em falta, porque eu gosto de chegar no mercado comprar alguma coisa para mim, alguma coisa para trazer na casa do Senhor para dar aqueles que não têm. Então, eu confesso aqui que até agora não fiz, agora eu voltei, né? É luva, é máscara Não dá não para os outros fazer compra para gente Não compra certo, falta isso, falta aquilo e Não é fácil Eu não sei fazer compra por lista nem eles Então não é fácil não, amados Não é fácil A nossa caminhada aqui não Você que nem eu tem Eu tenho minha aposentadoria É pequena, mas eu tenho Pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo Amém Glória a Deus Ainda pode correr o risco aí do governo a hora querer parar, né, Novarte? Fica tá pulando a aposentadoria para misericórdia, Jesus. A gente tem fixa, mas a gente tem um pouquinho, mas está lá todo mês. Você faz milagre, ajuda aquele que está desempregado. Não é fácil, não, queridos. Então, querido, eu não quero sair. Mas Jesus é o único caminho que nos leva a ter essa alegria que ninguém entende. Ninguém entende. Quando eu fazia visita nos lares de irmãos que estavam vindo para a casa de Deus, mas isso daí, quando eu me converti, tá? Muitos anos é atrás, você chegava naquela casa barraquinha, limpinha, sabe? Aquelas aquela pessoas sedentas para ouvir as coisas de Deus. Às vezes estava desempregado, a gente se juntava, dava alguma coisa, deixava lá para a irmã comprar. Como eu me sentia recompensada, como eu me sentia feliz. Como era bom fazer tudo isso nas nossas vidas. E hoje, com esse problema, a gente não pode nem fazer isso, nem sair. Será que fulano tá está precisando? Então a gente traz tá na casa do Senhor que tem aqui as pessoas que vão... Fazer a obra por completa né? Mas o caminho do Senhor A gente ia feliz e alegre Eu chegava em casa, meu Deus Misericórdia, como eu ouvia Eu ouvia, eu ouvia, eu ouvia Porque eu chegava, a noite tinha Culto, corria pra igreja Eita maravilha, gente Serviu de exemplo, louvado seja Deus O nosso Deus É um Deus de compaixão O nosso Deus Salmo 103 É você que tem a palavra, acompanha aí Eu até lembrei da irmã que ministrou a Marli Que ministrou aqui sobre a compaixão O nosso Deus, eles tem olhos de compaixão E nós também precisamos ter os olhos de compaixão E, de, e mostra aqui, né? No, na, na, no, no versículo que eu marquei Deus conhece, tá aí no Salmo 103 me perdi Não sei se eu falei o versículo É 103, versículo 13 e 14 Ele conhece a nossa vida natural Lembre-se de uma coisa No início lá em Gênesis Deus fez tudo Deus, haja luz, haja dia, haja água, haja não sei o que Mas o homem, ele fez E o que, que ele disse? Façamos o homem conforme a nossa imagem Conforme a nossa imagem Então Deus ele caprichou na vida do ser humano O amor dele é grande, Jesus O amor dele é muito grande por nós O amor dele é grande, o amor dele é grande Como diz lá, o reino dele é reino eterno Como diz a canção Ele vive desde lá mas a partir do momento que o homem se perdeu e perdeu a comunhão, Deus preparou um outro meio. E o outro meio é Jesus que fala, eu sou o caminho, sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não falou, eu só sou a verdade. Ou eu só sou o caminho. Mas Jesus, eu quero enfatizar que ele é vida. Em Jesus, o povo fala muito em Deus, né? Em Deus, em Deus, em Deus. Esquece, outros falam Jeová, Jeová, Jeová Mas ninguém vai a Jeová, ninguém vai a Deus a não ser pelo Senhor Jesus Ninguém tem vida se não for através do Senhor Jesus Olha, uma aguinha gostosa com açúcar que o Senhor está dando para nós nessa noite Aleluia, só que ele é sério, ele é sério É morte eterna ou vida eterna você tem que escolher, nós temos que escolher, nós, eu sou ser humano, queridos, eu não sou santa, não sou perfeita, eu procuro essa santificação, eita, andar com Jesus é alegria, é força, é misericórdia, porque ele é amor, não é nosso empregado, não, quando eu percebi quando o irmão orou pelas ofertas aqui Ele falou, você tem a sua oferta, o seu dízimo Porque Deus já te deu Eu sempre aprendi isso Deus já te deu Antigamente, queridos, eu não entendia direito que era dízimo Quando eu me converti Que alegria de estar investindo na obra de Deus Então, meu esposo trazia o, a, o salário o salário era nas minhas mãos Porque eu era dona de casa Falava, tá aí meu bem Tá aí o meu salário Era assim na minha casa Não é eu faço, aconteço, vou te dar isso né? Aí sentávamos Fazíamos as nossas contas Aí eu falava, não se esqueça Que eu tiro uma parte para dar Na casa do Senhor, ele nunca brigou Nunca brigou Muito pelo contrário Quando eu dirigi a obra aqui no paraíso Ali no, perto da irmã ele fazia as coisas... Ah, Luciano está com a gente aí... Lembra de algumas coisas, né? Ele dá, deu o retroprojetor para a igreja... Parar porque ele quis? É porque ele tinha, não... Ele pegou um mês de salário... Porque quando ele aposentou, ele pegou, ganhou dois... E ele tinha prometido... Se eu ganhar dois, um eu vou dar para a sua igreja... Foi onde ele comprou os retroprojetores... Microfones, coisas para a obra de Deus... Porta de banheiro que a gente mexeu, então ele tinha aquele coração muito doador. Meu marido, ele era desses que ele ele deixava de comer para dar a marmita que vinha dele do pro trabalho dele para a pessoa levar para casa para os filhos. Então, ele tinha um coração muito doador. Tinha esse coração doador. Muitas vezes eu gostava de ir no Brasil para Cristo, que era tudo naquela época de começo. Davi Miranda aí na hora da oferta, né, vamos dar uma oferta para casa do Senhor, ele fala, se eu tiver que dar oferta aqui, eu vou dar lá para os seus, seus dois pastores, que era pastor Oriente e pastor Geraldo, eu vou dar lá porque eu sei que eles são honestos, e tá fazendo a, a igreja, comprou o terreno e tá pagando o primeiro terreno ainda que fizemos o barracão então ele era muito doador, amados tinha muito isso, então eu sempre aprendi, aí quando eu aprendi que o dizimista é aquele que trabalha, né Aí eu comecei a colocar como oferta especial, eu dava como oferta especial, mas o Senhor foi nos mudando. olha a simplicidade que a gente tinha, a simplicidade, e eu falo pra você até hoje, eu não tenho medo de falar, nem tenho medo de errar, porque é a misericórdia do Senhor que nos alcançou, a paz. A, a... Ah, como é o benefício que eu recebo do meu esposo é maior do que o meu do salário do fórum né que é grande gente porque você sabe como que é tudo defasado mas é o que faz tudo dentro da minha casa e às vezes os meus filhos né então Deus assim honrou mas tivemos dias difíceis viu tivemos criança pequena dias difíceis mas isso daí vai ficar tudo para me contar num testemunho que eu quero dar qualquer dia desse eu quero falar então então gente o Deus, ele se compadece de nós No versículo 13 versículo 14 né? é, Outra pessoa que não tinha o conhecimento Do que era a vida eterna Era a mulher do Jó Eu não sei se foi o sofrimento Que fez com que ela Ficasse desacreditada né? O que, que ela falou para o Jó Quando viu ele naquela situação Estou dando uma pincelada Abandona o teu Deus e morre Abandona o teu Deus e morre né, é, era como se era, Ah, Deus está fazendo nada por você. Como tem gente ignorante, né? Ainda tem gente eu conheci crente assim, viu? Mas sabe o que, que Deus fez? Mandou um câncer para a vida dessa pessoa. Homem de Deus servindo ao Senhor, diácono na casa do Senhor. Não é daqui, não. Tá, se fosse daqui eu não ia falar. Ah, quando eu não estava na igreja, parece que as coisas iam melhor. Deus estava passando, eles estavam passando um desertozinho. De repente Deus mandou um câncer, um câncer, mas de repente Deus também curou o câncer. Fez um milagre, mostrou que Ele é Deus. Ele ainda vai vir um dia na nossa igreja quando eu abrir para testemunhar. Ele ficou um palito. O pescoço era ferida pura, porque era no pescoço. Eu não falo que foi Deus que fez, né, mas... A gente tem que tomar cuidado com a nossa boca, né, queridos? Com a gente, quando a gente fala. E às vezes até mesmo na nossa inocência sem saber, né? É por isso que o encontro com Deus é muito bom. Porque o encontro com Deus, o encontro com Deus vai fazer você lembrar de coisas desde pequenininho. Cada encontro com Deus que eu vou, agora eu parei, né? De ir, porque eu já fiz vários, montes um monte de depósito. Tinha uma coisa para eu quebrar lá. E o Senhor, Ele, ele fala, e nos encontro com Deus, eu, eu falo que é o último estágio, é a limpeza, total, é o resto que tinha. Quem não fez, procure fazer, na próxima vez que tiver. Então, a mulher do Jó falou isso, né, lá em Jó 2, versículo 9. já falar pastora, não lê a Bíblia, eu estou citando, você tem Bíblia, você pode ler, para nós ganharmos tempo. É, João 3, 5, fala de quem? Fala de Nicodemos Fala de Nicodemos Nicodemos viu que coisa maravilhosa Jesus fazia, né? Quem já ouviu a mensagem de Jesus falando sobre isso, a palavra Ele chegou, foi de noite Eita vergonha que ele tinha do povo Porque ele era, sei lá o que, que ele era, era grande lá Ele tinha um cargo lá, grande Eu não li direito sobre o que ele era mas ele não era pessoa pequena. Parece que quanto mais dinheiro a pessoa tem, né? Pessoas, né? Todo mundo quer igual. Ela se acha tão dona do mundo, né? E não é bem assim, né? A humildade pode ser o pessoa mais rica que for, ela sendo humilde. O Senhor ele vê o coração, né? E ele fez as perguntas para Jesus que farei para é, se o Senhor opera sinais. Se Deus não for com o Senhor e ele falou, aí Jesus começou a falar, a dialogar com ele e farei para ganhar a vida eterna. Jesus falou aquilo lá. Jesus não falou aquilo. Vá, vende tudo, dá aos pobres, para ele se desfazer de tudo que ele tinha. Foi uma, foi uma tipo de uma prova para ver se o coração dele era um coração bom ou um coração ruim. Eita, que Deus olha para o nosso coração, hein? Eita que Deus olha para o nosso coração. Esse coração, é, é, muitas vezes ele é duvidoso. Ele tem que ser limpo, lavado no sangue do cordeiro. Outro também que foi precisou comer grama para reconhecer a divindade de Deus foi quem Nabucodonosor do Nabuco, nem eu nem anotei é, aonde fala, mas é na, lá no livro de Daniel. Nabucodonosor achava que porque ele era rei ele podia tudo Ele ficou que nem um animal comendo grama ele se diminuir e ele reconhecer que Deus é Deus Deus permitiu que ele fosse e que ele voltasse E havia revelado para o Daniel, né gente? E havia dado uma revelação Uma Bíblia é tremenda E a gente não, a gente fala, nossa semana inteira ouvimos a palavra do Senhor E aqui tem conteúdo para mais uma semana, viu amados? Tem conteúdo, tem conteúdo eu louvo a Deus que o nosso pastor está tendo Eu sempre oro por ele, por Deus da sabedoria Senhor da sabedoria. E olha que sabedoria, hein? De colocar. Essa honra de, é do Senhor, meu pastor que está ouvindo aí. Essa honra é de Jesus. Deus não te colocou aqui em vão, não. E a equipe que está com você também. É a misericórdia que te alcançou. Ele fala que eu falo bastante, né? Mas eu falo porque o meu coração está cheio. Ele está cheio da graça. Ele está cheio do amor de Deus. Ele quer fazer nós entender. Que a morte eterna É inferno, queridos E a vida é eterna É vida com Cristo E muita gente fala assim Mas os gente não se diverte. Nós nos divertimos, adoramos o Senhor Gente, no louvor É maravilhoso É maravilhoso, você descobre Como é bom adorar a Deus Como é maravilhoso E Deus está dando sabedoria Pessoas para ministrarem Agora eu tive que comentar, pastor, Deus me deu uma palavra, eu não posso deixar de falar Por quê? Pastor, respeita um pouquinho porque a pastora aqui tá de idade, tá na, no grupo do não sei das quantas Mas quando Deus dá, queridos, não tem como você esconder, não tem como, é como a luz Não tem como você esconder a luz debaixo de alguma coisa, não tem né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Então Jesus agora, também no, no, no São João no 11, Até pastor Lauro ministrou aqui, eu lembrei muito bem né? Lá na ressurreição de Lázaro, gente Lá na ressurreição de Lázaro As irmãs de Lázaro, elas eram tão instruídas É esse o ponto que eu quero falar elas eram tão instruídas que ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar, mas é, na, é no último dia. Eu sei, como se ela dissesse, eu sei da ressurreição eterna, eu sei da vida eterna. Mas a tristeza tinha se apoderado. Jesus, ele voltou, né? Eita, compaixão, como Deus tem compaixão. Ele voltou. Aí você vai falar assim, mas Lázaro, ele era obediente a Deus. Será que a igreja de Jesus... Tem gente que vacila? Se tem, está aprendendo com o Senhor. Se tem, nós estamos aprendendo com o Senhor. Todo dia eu falo: Senhor, som do meu coração. Senhor, conhece meu coração. Senhor, não deixa eu tomar decisão errada, não. Senhor, não deixa eu tomar decisões erradas. Me ilumina o que eu tenho que fazer. E às vezes o Senhor não responde naquela hora e eu fico agoniada, gente. Eu fico agoniada, mas eu falo: Senhor. Perdoa o pecado dos meus filhos Minha oração é assim Primeira oração do dia Perdoa o pecado dos meus filhos Perdoa o pecado dos meus netos Perdoa o pecado da, dos meus parentes Que o Senhor ele corrige, né? Até quarta, quinta geração Então o Jó fazia isso Orava pelos filhos E a gente tem que orar e falar Senhor, perdoa o pecado dos meus filhos Perdoa Senhor, tem misericórdia da vida dele Bate naquele coração Tira a dureza, transforma aquele coração mas eu quero que seja salvo, eles são bons, eles são abençoados, o Senhor tem derramado bênção, o Senhor tem dado saúde, alegria, sabe? Mas Senhor, salvação, quebra aquele coração, mas o Senhor não entra no nosso livre-arbítrio, né gente? É a única coisa que Deus não faz, mas Ele vai batendo, né? Um dia eu vou falar, gente, eu e minha casa servimos ao Senhor, que nem o pastor Lauro, um dia eu vou falar, que nem o Vart. Um dia eu vou falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor Amados, eu não sei se eu estou incomodando Mas eu estou passando aquilo que Deus colocou na minha vida, no meu coração Gente, eu estou correndo para terminar, tá? Eu estou correndo para terminar, porque eu quero orar Ainda então, vamos adorar o Senhor com uma canção lindíssima Que só quem provou do Senhor, sabe? Quando canta essa canção é como se estivesse lá no trono de Deus, como tivesse como o, o Isaías. Eu vi o Senhor. Você entra no santo dos santos para adorar o Senhor. E você fecha esses olhos carnais. E não presta para nada. Carne não presta para nada. E abre o espiritual, você vê que você vai lá na glória do Senhor. Queridos, aqueles que morrem em Cristo. E todas as pessoas que morrem. A carne está lá descansando. Um dia ela vai ressuscitar. Uns para a ressurreição de vida eterna. E outros para a condenação. Quem fará os julgamentos? Não somos nós. É o Senhor. Só nos resta ministrar a palavra do Senhor. E mostrar a verdade do Evangelho que salva, que liberta. E que está aí. E ainda está dando chance. As coisas dessa vida entristece, aborrece sim, mas vai passar, é passageira. Eu tenho certeza que o, o, o irmão Irineu perdeu aquele, aquela benção que, que ele tinha, mas Deus vai dar um novinho para ele e eu confio no Deus vivo. Eu não sei quando, nem que hora e nem que é, porque ele vai olhar para trás e falou, Deus estava me reservando o melhor e eu chorando por uma coisa pequena, eu sei, não é fácil. Mas a palavra do Senhor mostra aqui para nós que Jesus falou: Eu sou a ressurreição e é a vida. É vida que eu queria falar para você. Ele é a ressurreição e ele é a vida. Aqui a gente entra no, 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 no plano da salvação de vida eterna. Até agora eu falei para você né, da morte eterna. Daqueles que não confiam, são poucos, porque tem muita gente assim ainda Se você olhar na Bíblia, você vai encontrar muitos é, Aqui também fala no Salmo de 116, versículo 15 Eu vou falando, tá? para dar tempo ao tempo Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus servos A gente fala muito isso em velório, né? É precioso, morreu a carne, o Espírito volta a Deus que o deu meu Deus, de que maneira nós vamos voltar ao Senhor, hein? Nós tem que fazer é igual a santa ceia, né? Portanto, examine-se, pois o homem a si mesmo E se eu me examinar, por mais que eu me santifique Eu vou encontrar pecados, eu vou encontrar defeitos A palavra do Senhor nos mostra que é preciosa A vista do Senhor Deus não tem prazer naquelas mortes de assassino Naquelas mortes, Deus tem esse prazer, não Deus não tem mas é preciosa a vista do Senhor, a morte dos seus servos. E aqui também fala, no Salmo 39, versículo 4 e 5. O que é a minha vida? Você que tem a Bíblia, pode procurar e ler aí, né? O que é a minha vida aos teus olhos? Não somos nada, um cisquinho, uma flor que nasce, murcha e vai pro pó da terra. Essa vida aqui, passageira, né? O Salmo 39, versículo 4 e 5 é... Jesus fala lá em São João, capítulo 5, versículo 40 E não quereis vir a mim? Jesus está falando, sabe com quem aqui? Com os judeus Eles não entendiam que Jesus veio para salvar Veio para os seus, que era ele, né? Nós vimos isso no evangelho de São João Lá no capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos o quanto receberem, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus não nasceu da carne e nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. São João, o capítulo 1, revela isso, né? E Romanos, capítulo 14, versículo 9, diz que Jesus é o Senhor. Tanto dos mortos como dos vivos. Ah, pastora. Então a gente morre e Jesus é o nosso Senhor também. Não. Jesus é Senhor dos mortos e dos vivos. Porque tem mortos. Deixa eu falar bem devagar para você entender. Tem mortos, queridos. Você que está aí me ouvindo. Tem mortos falando de Deus. Tem mortos falando, muitas vezes, raramente falam de Jesus. Mas estão mortos nos seus delitos e pecados. O mundo te oferece um prato gostoso Você vai Aí você volta Aí alguém fala de Jesus Ou você vai fazer uma visita Você fala, nossa como é bom Você está falando de Deus Até anunciando Mas é morto nos seus delitos e pecados Porque não deixou O mundo queridos tem muito É muito atrativo Principalmente para os nossos jovens dos dias de hoje O mundo é muito atrativo então muitas vezes é, as pessoas se perdem, não é só jovem não, tem gente velha se perdendo também, né? Achando que, que tem que, como é que fala? Tem que me divertir, eu não entendo esse tipo de divertimento, volta para casa tá triste Vai lá, faz, acontece e volta para casa às vezes não consegue dormir às vezes não tem essa paz de espírito, e nós temos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né, pastora, você não vai terminar, já vou, queridos, vou cortar aqui um, um monte de coisa, vou cortar aqui, mas aqui nesse versículo do Salmo 27, que é um dos meus preferidos, mas eu vou ler é, o versículo 14, que é lá embaixo no último, né, que Ele fala assim: Ó, espera no Senhor e ser forte. Quando eu li aqui, ser forte, eu lembrei do nosso pastor. Fica firmes, né? Ser forte, fica firme no Senhor. Outro versículo que eu vou citar aqui, o que está escrito também é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo só nessa vida. O versículo completo ele fala assim: somos os mais miseráveis dos pecadores. Se esperarmos do Senhor só nessa vida. Tem gente. É, ah, eu quero um carro. Deus às vezes é tão bom que dá, né? Ah, eu quero não sei o quê. Ah, eu quero apartamento na praia. Ah, eu quero não sei o quê. Muitas então, vezes Deus dá, e se não tiver sabedoria, né? Perde tudo. Mas nessa vida é bom a gente ter aquilo. O suficiente para sobreviver. Para que riqueza, ouro, prata? Vamos juntar no céu, né? No céu. Então nós devemos esperar, querido, é no Senhor. Né? Agora, eu sofri muito por causa desse versículo, por esses dias. E eu percebi que eu tinha que falar esse versículo aqui, é o último que a gente vai ler. Tá? Eu já até citei ele aqui logo no início. Mas eu sei que o inimigo é sem vergonha é sujo e ele quer oprimir. Se ele oprime a gente, que estamos na oração, pode ir aqui pedir louvor, Vim. É, se ele oprime nós, que procuramos meditar na palavra, levar uma palavra de Deus pura, limpa, para o povo do Senhor, tá? imagine aqueles que não têm ânimo, não têm. Esperança de vida eterna, se uma coisa dessa. Eu sofri muito. Alane sabe aí o que eu sofri. O que eu estava sofrendo, só não falei o porquê. Mas aqui diz, ó. É, o versículo 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então ele. A morte, ela oprime, viu? É isso que eu falei no início: morte ou vida? A morte oprime. Não tenha medo, queridos. Procure-se andar na presença de Deus. Procure aqueles que são afastados, desigrejados. Tem muita gente desigrejada, né? Que só ouve, já está machucado de ministérios. Muita gente são machucados de ministério. E muitas vezes eles gostam de ouvir a palavra, mas não tá na comunhão. Nós precisamos ter a comunhão. Nós somos tudo criança na presença do Senhor Tudo criança Mas nós amamos os nossos irmãos A gente ama os nossos irmãos eu tive uma conversa aqui com o nosso pastor Eu falei, pastor, mas como é bom a gente estar tá com os nossos irmãos E eu não vejo essas coisas que eu vejo alguém falar, comentar Eu não vejo nada disso, não Eu vejo que é muito bom chegar aqui e abraçar e parece que o inimigo quer tirar essa coisa boa que a gente tem, que abraçar os nossos irmãos, ósculo santo. Eu falei, não, nós vamos tomar todas as precauções possíveis e vamos viver nessa comunhão com nossos irmãos, porque depois dessa aqui, eu falo isso hoje, que eu não falava isso antes. Nessa vida, a sua família. Tá? Tem que ser os seus melhores amigos É sua família Porque na hora da dor eu vi isso Na hora da dor Quem estava do meu lado é a minha família Não vi irmãos do meu lado Aí Deus Ele me deu um entendimento Os nossos irmãos são maravilhosos Mas nós vamos estar na glória Junto, é lá que nós vamos estar Junto festejando com o nosso Deus Porque nem sempre a nossa família Vai estar nesse caminho e eu não creio que quem perdeu o seu ente querido Eu não creio nesse Deus que a pessoa fala é, Fulano partiu E você vai encontrar com ele ou com ela lá na glória Se ele não aceitou Jesus Eu creio que Deus vai dar um esquecimento Porque no céu não tem tristeza Você vai abraçar com aqueles que estão no caminho oh! Aleluia! Então, queridos, esta é a palavra do Senhor nessa noite. E eu senti convicção que realmente Deus, Ele falou conosco desta maneira, para nós nos fortalecermos, para nós ficarmos firmes, confiantes, porque morte eterna não quero, não. Eu quero a vida eterna. E a igreja diz: Amém! Ô, oh, glória!